0: Ich will in den nächsten paar Sonntagen über ein wichtiges Thema sprechen, ein Thema, das nicht unbedingt jetzt ein neues Thema ist, es ist mehr so ein Evergreen, also ein altes Thema, das man aber immer und immer wieder in die Mitte nehmen kann, das einem immer und immer wieder beschäftigen soll. Ich glaube, es ist auch ein prophetisches Wort für uns als Volk Gottes in Europa für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre. Wir leben in einer sehr, sehr turbulenten Zeit, in einer sehr, sehr turbulenten. Umgebung, viel an Instabilität, viel an Unsicherheit. Es geschehen Dinge, wo man manchmal Mühe hat, das einzuordnen. Wir merken, dass im ganzen politischen Bereich, nicht nur in Europa, weltweit, die Dinge wie aus den Fugen geraten. Man geht aufeinander los, die verschiedenen Parteien und so weiter. Da werden manchmal Aussagen gemacht, wo man schon denkt, okay, Okay, was kommt als nächstes? Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass in einer großen Schweizer Tageszeitung gestern ein Interview drin war mit drei Präsidenten der größten Parteien der Schweiz und einer dieser Parteipräsidenten sich zur Aussage versteigt, dass Menschen, die sagen, dass Christentum ist die Leitkultur in der Schweiz, ins selbe Boot gehören wie die Islamisten, dann denke ich mir schon, okay. Okay, hier ist etwas aber jetzt ganz schief rübergekommen. All diese Dinge, da stehen wir als Christen mittendrin. Wir sehen eine Wirtschaft, wo der Wind immer schärfer bläst, immer eisiger bläst. Es wird immer schwieriger, es wird immer mehr verlangt. Es ist nicht mehr so, wie es mal war in den 80er Jahren, dass jedes Jahr noch mehr Gewinn und noch mehr Lohn und so weiter. Es gibt viele Menschen, auch in der Schweiz, die kämpfen mit dem Existenzminimum. Man spricht von den Working Poor, die arbeiten zwar, haben aber nicht genug, um zu leben. Die sozialen Probleme um uns herum, die scheinen zuzunehmen und wir als Christen stehen mittendrin. Als Volk Gottes leben wir in dieser Gesellschaft, in diesem Land. Die große Frage ist, wie verhalten wir uns? Was machen wir? Strecken wir einfach den Kopf in den Sand und sagen: Okay, ja, die Bibel spricht ja davon, dass alles schlimmer wird, Antichrist kommt auch noch irgendwann und irgendwann kommt dann noch Jesus und rettet uns. So einfach mal Kopf in den Sand und easy? Dann haben wir unsere Aufgabe nicht verstanden. Unsere Aufgabe ist, in dieser Gesellschaft zu stehen. Im Glauben zu stehen, stark zu stehen und auch darauf hinzuweisen, dass es einen Herrn gibt, der die Dinge in der Hand hat. Und darüber möchte ich sprechen in den nächsten Sonntagen. Wie können wir stark werden in unserem Glauben? Wie können wir vorwärts gehen in unserem Glauben? Und ich musste in der Vorbereitung sehr oft an ein Bild denken, das ich euch gerne zeige. Wenn das alles klappt, sollte das jetzt hier hinten dann irgendwann auftauchen. Wunderbar. Dieses Bild hat mich beschäftigt, weil es für mich ein Bild ist, das eigentlich aufzeigt, was unsere Aufgabe in dieser Gesellschaft ist. Wir sind wie ein Leuchtturm oder eine Leuchtboje, die mitten in diesem Sturm steht, die mitten in diesen Wellen steht und die fest steht und die Orientierung gibt. Diese Leuchtboje gibt einem Schiff Orientierung und Wegweisung, ob es Nacht ist, ob es Tag ist, ob es stürmt, was auch immer geschieht, es kommt zu einer Orientierung, weil diese Boje fest steht. Und das ist für mich so ein Bild, auch für uns als Gemeinde, als Volk Gottes, dass wir diesen Auftrag haben in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, dass wir stehen und Lichtsignale geben, Hoffnung geben. Wenn wir als Christen keine Hoffnung mehr haben, dann ist es wirklich Zappenduster. Dann können wir einpacken. Wir sind ein Volk der Hoffnung. Und darum sagt ja Paulus auch im Philippebrief, ihr seid wie ein Licht, das scheint in der dunklen Nacht. Und ihr scheint nicht für euch selber, sondern ihr weist hin auf den Herrn, der die Dinge eben in der Hand hat. Wie kann ich jetzt stark werden? Wie kann ich stehen? Wie so eine Leuchtboje, so ein Leuchtturm im Sturm. Das wollen wir in den nächsten paar Wochen miteinander uns anschauen. Ich möchte euch zwei Aussagen aus dem Wort Gottes geben. Eine aus dem Alten Testament. Eine aus dem Neuen Testament und diese beiden Aussagen sind die Einleitung mal zu dieser Botschaft und sind die beiden Klammern. Die sind die beiden Klammern, die das Starkwerden im Glauben umklammern. Du kannst mal Daniel 11 aufschlagen, Daniel 11 Vers 32, bevor ich das lese möchte ich ganz kurz den Zusammenhang aufzeigen, in welchem Daniel das schreibt. Daniel hat eine prophetische Vision. In Kapitel 10, Daniel 10, sieht er diese prophetische Vision. Er kann es nicht einordnen. Er bekommt dann Auslegungshilfe durch einen Engel. Und in dieser Prophetie, die er gesehen hat, geht es um das Volk Gottes und die Nationen. Wie wird das Volk, Gottes mit den Nationen zusammen weitergehen. Was wird da geschehen? Wie werden die Nationen sich gegenüber dem Volk Gottes verhalten? Und Daniel sieht dann, dass in dieser Zeit ein Herrscher aufsteht, ein König. Und dieser König hat eine gross, ein großes Ziel, eine Vision. Er will das Vertrauen des Volkes Gottes in seinen Gott untergehen. Er will das eliminieren. Er will das Vertrauen wegnehmen. Er arbeitet darauf hin, dass das Volk Gottes den Glauben, das Vertrauen an seinen Gott verliert. Und diese Vision hat eine zweifache Bedeutung. Es ist eine historische Bedeutung. Das ist nämlich dann geschehen mit Antiochus Epiphanes, der gekommen ist, dieser persische König, und ein Riesensakrileg begangen hat. Er hat in Jerusalem im Allerheiligsten im Tempel ein Schwein geschlachtet. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst, um den Glauben des Volkes Gottes anzugreifen. Das hat aber diese Vision eben auch eine eschatologische, das heißt eine endzeitliche Bedeutung. Das heißt, was hier historisch schon geschehen ist, wird auch im geistlichen Bereich geschehen in der letzten Zeit. Die Bibel spricht dann vom Antichristen, sagt uns aber in 1. Johannes 1, dass der Geistesantichristen, Geist Antichristen, das, was ihn beschäftigt, was ihn antreibt, schon wirksam ist. Also das spüren wir schon heute. Und wir spüren es auch daran, dass ja der Gegenwind auch gegen das Evangelium und gegen das Christentum eben zunimmt. Okay? Und jetzt kommt dieser Vers 32, Daniel 11, Vers 32. Und hier steht etwas ganz Interessantes. Und die, die frevelhaft gegen den Bund handeln, wird er, dieser Herrscher, durch Heucheleien zum Abfall verleiten. Ich möchte nur mal bis hier lesen, ein bisschen erklären, um was es hier geht. Dieses Volk Gottes hat einen Bund mit Gott. Und jetzt gibt es in diesem Volk Gottes drin offensichtlich einige, die gegen diesen Bund zu handeln bereit sind. Da ist etwas geschehen, das kommt nicht über Nacht. Da ist vielleicht etwas an Enttäuschung gewachsen, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie jemand sich das vorgestellt hat. Da ist vielleicht etwas an Frust gewachsen, weil man ausgelacht worden ist, weil man an diesen Gott glaubt. Da ist vielleicht etwas an Zweifel gewachsen, weil die Leute gesagt haben, ja, das kannst du eh vergessen, das ist eine alte Geschichte und das ist heute nicht mehr aktuell. Also in diesen Herzen ist da schon etwas geschehen und jetzt kommt dieser Herrscher und mit Heucheleien, mit glatten Worten steht im Hebräischen, mit Worten, die gut tönen, die Sinn machen, die irgendwo in eine Richtung zu weisen scheinen, bringt er sie dazu, von diesem Bund abzufallen. Man kann etwas unterhöhlen. Jetzt, äußerlich sind sie immer noch Volk Gottes. Aber innerlich sind sie ganz weit davon weg. Und jetzt kommt der Gegensatz und das ist der wichtige Punkt in diesem Vers. Das Volk derer aber, die ihren Gott kennen. Unterstreiche das in deiner Bibel. Die ihren Gott kennen. Also nicht die, die etwas über Gott wissen. Nicht die, die eine Theologie haben. Die, die Gott kennen. Die eine Beziehung mit ihm haben. Das Wort kennen hier, ja da, bedeutet die tiefste, intimste Beziehung, die du dir vorstellen kannst. Also jemand, der wirklich mit Gott lebt. Die Leute, die werden stark bleiben und entsprechend handeln. Also die werden nicht so schnell von diesem Bund ablassen. Die werden nicht so schnell irgendwelchen glatten Worten glauben, weil sie ihren Gott kennen. Also wenn du stark werden willst im Glauben, erste Klammer, du musst Gott kennen. Nicht eine Theologie, nicht Wissen über ihn, du musst ihn kennen. Persönliche Beziehung mit ihm haben, mit ihm unterwegs sein. Das ist die erste Klammer. Die zweite Klammer zeige ich euch aus dem Neuen Testament. Du kannst Hebräer vier aufschlagen. Hebräer 4. Auch hier gebe ich euch ganz schnell den Zusammenhang. Es ist immer wichtig, darauf zu achten, in was für eine Situation hinein werden diese Dinge gesagt. Der Schreiber des Hebräerbriefs, er schreibt an eine Gemeinde, die mit Christus angefangen hat, die in diesen neuen Bund hineingekommen ist und dann aber Widerstand erlebt hat, dann Gegenwind erlebt hat. Da sind dann die Leute aufgestanden und haben gesagt, ja, aber hallo, hey, kannst du doch so nicht sehen und so weiter. Und aufgrund dieses Druckes sind diese Leute jetzt in der Gefahr, wieder zurückzugehen zum Alten, zum Akzeptierten zu dem, was man kennt. Und jetzt kommt der Hebräerbriefschreiber und sagt, hallo, 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 Moment, 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 Moment. Macht das nicht, weil in diesem neuen Bund, und jetzt fängt er an, Dinge aufzuzeigen, im Zusammenhang hier sagt er, Christus ist größer als Mose. Also Mose im alten Bund, der große Mann des alten Bundes, großer Mann, starker Mann, Christus ist größer. Er hat etwas ganz Neues gebracht. Im Alten Testament durch Mose gab es eine Verheißung der Ruhe. Wie viel mehr gibt es diese Verheißung im Neuen Bund? Durch Christus, weil Christus größer ist. Das lesen wir Hebräer 4, Vers 2. Auch uns ist sein Angebot verkündigt worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Und jetzt passt gut auf, was er sagt. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Jetzt Sie haben diese Botschaft gehört. Sie haben gehört, es gibt eine Ruhe, aber sie haben das nicht geglaubt. Sie haben das, was sie gehört haben, nicht mit Glauben verbunden. Aber sie haben gesagt, ja, das tönt schon gut. Aber sie haben nicht diesen entscheidenden Schritt gemacht, zu sagen, Herr, ich kenne dich. Das hast du gesagt, weil du es gesagt hast, wird es kommen und ich glaube, dass es in mein Leben hineinkommt. Das ist ein Schritt, den sie nicht gemacht haben. Vers 3. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen und werden das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Nun diese Ruhe. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, uns auf eine Hängematte hängen und sagen, wunderbar Herr, jetzt habe ich einfach nur Ruhe und irgendwann kommst du dann und holst mich ab. Das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke ist folgender. Dieses Wort Ruhe Seltenes Wort im Neuen Testament, das hier gebraucht wird. Es ähm, ist ein Ort der Ruhe, ein Ort der Erfrischung. Bedeutet aber ganz stark auch den Wohnort Gottes, den Tempel. Im Alten Testament wohnte Gott an einem ganz klar lokal definierten Ort, im Allerheiligsten des Tempels in Jerusalem. Im Neuen Bund wohnt er in uns. Was der Punkt hier ist, diese Ruhe wird gefunden in der Gegenwart Gottes. Das ist die zweite Klammer jetzt. Kenne deinen Gott und komme in seiner Gegenwart zur Ruhe. Schau mal diesen Leuchtbeue hier. Die ist ganz ruhig. Obwohl es stürmt, obwohl es Wellen hat, obwohl was abgeht, ist die ganz ruhig. Die wird nicht nervös. Die ist ganz ruhig. Und das ist der Punkt, den der Herr uns mitgeben möchte. Kenne deinen Gott und komme dann in seiner Gegenwart zur Ruhe. Und dann kann es um dich herum stürmen. Es kann um dich herum Egal, was geschehen, aber du hast diese tiefe Ruhe, weil du weißt, Gott hat die Situation in der Kontrolle. Das glaube ich, das vertraue ich. Fest stehen im Glauben. Ich gebe euch schon einmal die Zusammenfassung hier, damit ihr so ein bisschen seht, was da noch kommt. Festzustehen im Glauben, sicher zu werden im Glauben bedeutet, dass die Stürme des Lebens uns nicht vom Kurs abbringen werden. Ich habe nicht gesagt, dass sie dich nicht beunruhigen. Stürme können beunruhigen. Ja, wenn es um uns herum stürmt, das kann für einen Moment beunruhigen. Aber wenn ich dann weiß, okay, Herr, es stürmt, es geht was ab, aber in dir habe ich meine Ruhe. Und ich sagen, aber du wirst mich stürmen, du wirst mich nicht vom Kurs abbringen. Ich werde dranbleiben, ich halte fest an meinem Herrn. Je mehr es stürmt, desto fester kralle ich mich an ihn, weil nur in ihm meine Ruhe ist. Alle Unsicherheit, alle Instabilität, alle Erschütterung, die können uns dann nicht aus der Ruhe bringen weil wir in diesem Frieden Gottes drin leben. Jesus hat das ja verheißen, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Ihr dürft in diesem Frieden stehen. Und die Festigkeit des Glaubens, das sicher werden im Glauben, das ist ein wichtiger Punkt, eben der hat auch ein klares Zeugnis für unseren Gott. Der weist darauf hin, dass in meinem Leben, in deinem Leben etwas ist, das Stärke gibt das bin nicht ich selber, das bist nicht du. Das ist unser Herr, der uns festhält. Und so können wir in diese Welt hinein auch ein Zeugnis geben, durch unser Sicherwerden im Glauben. Paulus war ein Mann, der die Stürme des Lebens kannte. Er hat viel erlebt an Widerstand. Er hat viel erlebt an Situationen, die ihn davon abbringen wollten, festzuhalten am Herrn. Und darum wird er in seinen Briefen auch immer wieder und unermüdlich dazu aufrufen, bleibt fest im Glauben. Bleibt sicher. Werdet sicher in eurem Glauben. Und eine dieser Ermutigungen, die will ich mir in den nächsten Sonntagen mit euch zusammen genauer anschauen. Du kannst Kolosser 2 schon mal aufschlagen. Kolosser 2, Vers 6 bis 10. Das wird uns in den nächsten Sonntagen Tagen beschäftigen. Das ist eine Glaubensermutigung, die Paulus uns hier schenkt. Ich lese mal Kolosser 6 und den Anfang von Vers 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt, habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Lesen wir mal soweit. Das wird uns heute Morgen beschäftigen Ich möchte euch drei Bereiche zeigen, die ganz wichtig sind, wenn wir sicher werden wollen in unserem Glauben Das allererste und das allerwichtigste Wir müssen lernen, unter der Herrschaft Jesu zu leben. Das ist das Allererste und das Wichtigste, wenn ich sicher werden will in meinem Glauben. Ich muss lernen, unter der Herrschaft Jesu zu leben. Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft. Also der ist nicht in Hawaii am Strand, und macht Ferien und denkt, ich könnte mal den Kolossen noch eine Karte schreiben. Er ist in einem Knast, er ist in einer Situation seines Lebens, wo man sagen kann, das ist auch Sturm. Das ist auch nicht gerade das Schönste. Und er schreibt ihnen diese, diesen Brief. Und er schreibt an eine Gemeinde, die er nicht gegründet hat, die ihn nicht mal persönlich kennt. In Vers 1 im Kolosser 2 sagt er, ihr kennt mich nicht persönlich. Ich war zwar lange Zeit in Ephesus und äh, Kolosse und Aladicea in diesem ganzen Gebiet. Das ist alles Gebiet von Ephesus. Ich war aber nie bei euch. Und trotzdem schreibe ich euch als Apostel, weil ich habe gehört, ihr habt einen geistlichen Kampf. Und der geistliche Kampf, den diese Gemeinde hatte, das sind ähnliche Spannungen, wie wir sie heute haben. Wenn dann zwei Wochen sehen, was es genau ist. Aber wir müssen zuerst mal verstehen, wo er beginnt. Nämlich... Mit diesem einfachen Punkt. Kolosser lernt wieder ganz neu unter der Herrschaft Jesu zu leben. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Als allererste, wenn ich unter der Herrschaft Jesu leben will, ich muss an Jesus glauben. Ihr habt der Botschaft Glauben geschenkt. Der wichtigste Moment im Leben eines Menschen ist der Moment, in dem er von Jesus hört. Das ist der wichtigste entscheidendste Moment im Leben eines Menschen. Er hört die Botschaft von Jesus. Er hört das Evangelium. Und jetzt muss er eine Entscheidung treffen. Jetzt ist er in einer Situation, wo er eine Entscheidung treffen muss. Glaube ich dem, was ich gehört habe? Vertraue ich dem? Oder glaube ich nicht? Verbinde ich das, was ich gehört habe, dass Jesus mir die Sünden vergibt, dass er mir ein neues Leben schenkt, dass er mich frei macht, verbinde ich das mit Vertrauen? Glaube ich das? Glaube ich, dass das für mich persönlich einen Unterschied im Leben ausmacht? Nicht für die anderen. Für mich persönlich strecke ich mein Vertrauen aus und sage, jawohl, das ist eine Botschaft für mich ganz persönlich. Das bedeutet es mal, an Christus zu glauben. Das Hören einer Botschaft alleine. Das Wissen um eine Botschaft verändert noch gar nichts. Wenn ich es nur höre, wird noch nichts verändert. Erst wenn ich es glaube. Wenn jetzt jemand hier kommen würde und sagt, okay, Pfimi Ben, es gibt da oben eine Pizzeria. Nach dem 11 Uhr Gottesdienst bekommt ihr alle eine Gratis Pizza dann denkst du vielleicht, boah, das ist eine gute Botschaft. Die wird aber erst dann interessant, wenn du hingehst, wenn du glaubst, dass es stimmt. Wenn du sagst, ja, ja, das ist irgendwie ein Bauernfängertrick, da gehe ich doch sicher nicht hin, die wollen dann nur etwas von mir, dann wirst du nie eine Pizza haben. Du musst es glauben, was du hörst. Das ist das mit dem Evangelium genauso. Glaube ich, was ich höre? Das Hören alleine reicht nicht aus. Ich gehe zurück auf eine Begebenheit, die wir vor kurzer Zeit gefeiert haben, die Geburt Jesu. Da sehen wir das so schön. Herodes hat die Botschaft gehört. Das ist aber nicht geglaubt. Die Schriftgelehrten wussten um die Botschaft. Die haben nämlich den Weisen aus dem Morgenland gesagt, ihr müsst nach Bethlehem gehen. Ihr seid am falschen Ort, weil sie die Prophetie kannten. Das wussten sie. Sie haben es trotzdem nicht geglaubt, weil dieser Messias war eine Gefahr für ihr religiöses System. Ganz anders aber die Hirten. Da kommen die Engel und sagen, hey Hirten, geht schnell in den Stall, da liegt ein Baby in Windeln und die gehen sofort los. Die haben es geglaubt, wollen wir sehen, wollen wir sehen. Die Weisen aus dem Morgenland haben den Stern gesehen, haben die Schrift gelesen, haben geglaubt und sich auf den Weg gemacht. Wenn ich höre, muss ich es mit Glauben verbinden. Sonst wird es noch keine Veränderung bringen. Hast du von Jesus gehört? Glaubst du, was du gehört hast? Wenn du diesen Schritt nicht getan hast, tun ihn heute Morgen, sag mir Jesus, ich glaube dir, ich glaube dir. Es braucht eine Entscheidung des. So, wenn ich sicher werden will und feststehen will in meinem Glauben, es braucht diesen ersten wichtigsten Schritt. Ich vertraue der Botschaft des Evangeliums. Herr, ich glaube dir. Ich glaube dir, was du sagst. Nun, was ist die Botschaft des Evangeliums? Müssen wir auch schnell klären, damit wir vom selben sprechen. Und ich, ich liebe Paulus, der hat die Dinge einfach so auf den Punkt gebracht. Der braucht genau drei Worte, um das Evangelium zu erklären. Evangelium in Kurzform à la Paulus. Und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Die drei Worte, Jesus, Christus, Herr. Das ist die Kurzform des Evangeliums, ich werde euch das gleich erklären. Paulus fasst das wunderbar zusammen. Das Evangelium ist die Botschaft der Errettung und Vergebung. Es hat zu tun mit diesem Namen Jesus. Viele von euch kennen den Simeon der beschrieben wird in Lukas 2, wie er in den Tempel geht. Geführt vom Heiligen Geist. Geht in diesen Tempel, sieht Maria und Josef, sieht das Baby Jesus, nimmt der Maria das Baby weg und fängt an, das Baby Jesus zu segnen. Jetzt, wenn wir das lesen, in unseren deutschen Übersetzungen, dann fehlt etwas ganz, ganz Wichtiges zum Verständnis da drin. Simeon war ein Hebräer. Er wohnte in Jerusalem. Er hat nicht Deutsch gesprochen. Er hat Hebräisch gesprochen. Und er hat auch Hebräisch gebetet. Und jetzt gebe ich euch eine deutsch-hebräische Übersetzung von Lukas 2, Vers 30. Folgendes hat er gebetet. Mit eigenen Augen habe ich dein yeshua gesehen. Die deutsche Übersetzung sagt dein Heil. Was er hier proklamiert hat, war der Name Jesu. Ich habe dein Jeshua gesehen. So wird der Name Jesu ausgesprochen auf Hebräisch. Jeshua. Jesus ist der Erretter. Jesus ist der, der unsere Sünden auf sich genommen hat, der alles, was zwischen dir und Gott steht, zwischen mir und Gott steht, auf sich genommen hat, Vergebung geschenkt hat, Erlösung geschenkt hat, ein neues Leben geschenkt hat, ist alles in diesem Namen Jeshua drin. Und dieser Name wird proklamiert hier von Simeon, ich habe deinen Jeshua gesehen, habe deinen Jesus gesehen, doppeldeutig, er sieht das Baby, er sieht aber auch das Heil, das kommen wird durch dieses Kind. Evangelium bedeutet, Gott vergibt, Gott vergibt Sünde, Gott errettet. Aber das Evangelium ist auch die Botschaft der Befreiung und der Wiederherstellung. Das ist drin in diesem zweiten Namen, Christus, der Gesalbte. Jeshua, Hamashiach, der Gesalbte. Als Petrus auf den Dienst von Jesus zurückschaut, im Hause des Cornelius, Apostelgeschichte 10, Vers 38, fasst er das folgendermaßen zusammen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit heiligem Geist und Kraft, der umherging und Wohltat allen, die vom Teufel überwältigt waren, ihnen Heilung schenkt. Christus bedeutet, Gott vergibt nicht nur, schenkt nicht nur neues Leben, er löst nicht nur, er macht gesund nach Geist, Seele und Leib. Er ist der, der befreit von Zwängen, er ist der, der befreit von Fesseln und er stellt wieder her. Wer mit Jesus unterwegs ist, darf erleben, wie er mehr und mehr zu der Person und Persönlichkeit wird, die Gott sieht. Wie er sich mehr und mehr verändert zu einem Menschen, wie Gott ihn haben möchte. Zu diesem Originalbild, das Gott von Anfang an gesehen hat. Nur so werden wir wirklich die Person, die wir sein sollen, wenn wir uns diesem Jesus Christus ausliefern. Und dann braucht Paulus noch einen dritten Punkt. Er ist der Herr, Kyrios Chef. Gibt keinen anderen. Er ist der Erretter. Er ist der Befreier, der Wiederhersteller und er ist der Chef. Es gibt nur eine angemessene Antwort auf das Evangelium, dass wir uns ihm unterordnen und ihm unsere Leben geben. Wir sagen Jesus, wir haben verstanden, dass es das Beste ist für mein Leben, wenn ich mich dir unterordne. Hören wir Heute ist die primäre Frage immer die, was liegt für mich drin? Viele Leute lesen das Evangelium, was liegt für mich drin? Falsche Frage. Falsche Frage. Es geht nicht darum, was für dich und mich drin liegt. Es geht darum zu erkennen, was Gott getan hat und was er uns schenken möchte. Wenn ich mit diesem egoistischen Ansatz hingehe, dann werde ich nie Jesus als meinen Herrn haben. Ich weiß, wenn ich das so sage, dann sagen die meisten Ja, Halleluja, genau, biblische Wahrheit, Jesus ist der Herr, wunderbar. Das heißt noch lange nicht, dass wir unter der Herrschaft Jesu leben. Das heißt es noch lange nicht. Weil Paulus kommt mit einer interessanten, logischen Schlussfolgerung. Wenn Jesus Christus der Herr ist, richtet ihr euch mit eurem ganzen Verhalten an ihm aus. Das heißt, er ist dann wirklich der Chef. Glauben ist nicht eine Theorie. Glauben ist Praxis. Glauben bedeutet in meinem täglichen Leben, ich tue, was er mir sagt. Im griechischen Text sagt Paulus, wandelt in ihm. Also das heißt, geh vorwärts mit ihm und bleibe in diesem Vorwärtsgehen mit ihm. Das ist eine konstante Sache. Du machst nicht einfach einen Schritt, dann bist du drin, sondern du gehst immer weiter und du unterstellst dich immer wieder ganz bewusst dieser Herrschaft Jesu Christi, damit du diese Stabilität hast. Sich auf Jesus auszurichten, ist ein Prozess. Die Entscheidung, auf das, oder das, was du gehört hast, zu glauben, ist der Anfang. Dich in allem Jesus auszurichten, an Jesus auszurichten, ist ein Prozess, in dem wir stehen. Das heißt, in meiner Rehe, in meinem, meiner Familie, in meinem Dienst, in meiner Arbeit, in meiner Freizeit, in meinem Verhalten gegenüber anderen, kurz und bündig, einfach in allem, was ich tue und bin, ist er der Chef. Ist er der Chef. Das heißt, ich beziehe ihn mit ein. Das heißt, ich suche ihn. Ich suche seinen Willen, ich suche seine Meinung, ich suche seine Gedanken. Ich will hören von ihm. Er ist der Chef. Ich erlebe immer wieder Situationen, da kommt jemand zu mir und sagt, oh, ich habe einen neuen Job, wunderbares Angebot, musste ich annehmen, mehr Lohn, mehr Verantwortung, wunderbar, coole Sache. Und dann sage ich, Ja, okay, schön, ich freue mich für dich, gut, wenn du gesegnet bist, wunderbar. Und dann ein paar Wochen später kommt dieselbe Person und sagt, ah, oh, das ist so schlimm, dieser neue Job ist so schlimm. Der Chef ist so schlimm und es war gar nicht so, wie sie es mir erklärt haben und, und, und. Und ähm, dann getraue ich mich dann eine Frage zu stellen. So ganz lieb ähm, hast du den Herrn gefragt, ob du wechseln sollst. Und er muss mir gar keine Antwort geben, weil die Augen zeigen mir die Antwort. Genau darum geht's. Wenn ich Lebensentscheidungen treffe, dann frage ich ihn, weil er der Herr ist. Ich frage ihn nicht dann, wenn mir das Wasser zum Hals steht und ich nicht mehr kann. Ich frage ihn vorher. Ich frage ihn vorher. Er ist der Herr und er weiß, was richtig ist. Und egal, was ich jetzt an Aussichten bekomme, wenn er Nein sagt, sagt er Nein. Als ich aus meiner ersten Bibelschulzeit kam, wollte ich der Gemeinde einen Tag schenken. Ich habe meinem Gemeindeleiter gesagt, ich komme an einem Tag, ich arbeite gratis einen Tag in der Woche für die Gemeinde zwischen den Bibelschulen. Da habe ich einen 80% Job gesucht. Und äh, habe mich dann vorgestellt an einem Ort und das war absolut perfekt. Der perfekte Job. Perfekter Lohn. Perfektes Timing. War völlig genial. Der hat gesagt, ja, aber Sie müssten dann zwei Jahre bleiben. Und ich habe gesagt, cool, ist mein Timing. Wir wollten dann äh, zwei Jahre warten, bis wir heiraten und dann wieder in die Bibelschule gehen. Und ich habe gedacht, wow, Herr, das ist so genial, so cool. Und ich steige ins Auto, der sagt, nein, nein, mach's nicht. Und ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nicht einordnen. Ich habe es nicht gemacht. Habe einen anderen Job gefunden, nicht so perfekt, viel weniger Lohn. Aber wisst ihr, was der Punkt war? Der Herr hat einen anderen Plan gehabt. Der wollte nicht zwei Jahre warten. Der hat uns im Mai gesagt, im Oktober heiraten und dann in die Bibelschule, auf geht's. Hätte ich nicht gekonnt, weil ich mich verpflichtet hätte. Der Herr hat gewusst. Manchmal haben wir nur die Zahl vor Augen. Manchmal haben wir nur die Position vor Augen. Der Herr sieht viel weiter. Und jetzt bitte schön einfach, dass wir uns richtig verstehen. Wenn ich sage, er ist der Herr deines Lebens, ich meine, ich meine damit nicht, dass du ihn fragen musst, ob du an ein Örtchen darfst, wenn du ein Geschäft erledigen musst. Okay? Ihr, ihr versteht, um was es mir geht. Ich spreche um die großen Entscheidungen meiner Familie, meines Lebens, meines Dienstes, um diese Dinge. Hören wir auf zu proklamieren, Jesus ist Herr, und fangen wir an, es zu leben. Amen? Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, wenn wir stark werden wollen im Glauben. Und jetzt kommt eine zweite Sache. Jetzt spricht Paulus von etwas anderem noch. Anfang von Vers 7, Kolosser 2, Vers 7, seid in ihm verwurzelt. Also ich unterstelle mich nicht nur der Herrschaft Jesu, sondern ich verstehe, dass ich in Christus verwurzelt bin. Er bringt ein interessantes Bild, der gute Paulus, das Bild eines Baumes. Wer Jesus angenommen hat und mit Jesus lebt, der wird mit einem Baum verglichen, der in der Erde verwurzelt ist. Jetzt, ich verstehe nicht unbedingt extrem viel von Bäumen. Da gäbe es andere Leute, die ihr fragen könnt, die verstehen das viel besser. Aber eines habe ich, glaube ich, verstanden. Ein Baum pflanzt sich nicht selber. Der wird gepflanzt. Also der Baum kann nicht sagen ja, Moment, 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 Moment lieber Gärtner, also ich hätte lieber zehn Meter weiter hinten und ein bisschen südlicher. Der wird einfach gepflanzt. Und wo er gepflanzt ist, da fährt er Wurzeln aus und fängt an, Wurzeln wachsen zu lassen. Wenn die Bibel hier sagt Wir sind in Christus verwurzelt, dann heißt es, das, dass wir in ihn hineingepflanzt sind. Und an diesem Ort sollen wir Wurzeln schlagen. An diesem Ort sollen wir Wurzeln wachsen lassen. Das Bild ist folgendes. In dem Moment, wo du Christus als den Herrn deines Lebens aufnimmst, wirst du eingepflanzt. Und jetzt fangen diese Wurzeln, die du hast, an, zu wachsen an. Sie werden stark. Und sie werden stabil und sie geben dir eine Festigkeit. So die Entscheidung, die du getroffen hast, hat eine Konsequenz. Du bist verwurzelt in Christus. Und ich muss immer wieder daran denken, wenn ich irgendwo vorbeikomme, so einen alten Baum sehe, manchmal sind die ja angeschrieben, das steht seit 300 Jahren da, denke ich mir, boah, dieser Baum, was hat der alles gesehen? Was hat der alles erlebt? Und er steht immer noch, seit 300 Jahren, alle Turbulenzen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, er steht immer noch. Steht immer noch. Alle Stürme, die gekommen sind, er steht immer noch. Warum steht er? Weil er Wurzeln hat. Weil er verwurzelt ist. Weil er verwurzelt ist. Weil er Wurzeln gegraben hat. Und das ist das Entscheidende. Ich werde in Ihm verwurzelt. Ich bin ein Baum, so gesprochen, der in Christus verwurzelt ist. Meine Wurzeln sind in ihm. Das heißt, er hält mich. Denn die Wurzeln sind es, die Halt geben. Er hält mich. Er hält mich fest. Ich habe meine Wurzeln in ihm. Das heißt, er versorgt mich. Die Wurzeln sind es die den Baum versorgen mit allem, was er braucht. Er versorgt mich und ich weiß, wenn ich in ihm verwurzelt bin, werde ich all das bekommen, was ich brauche. Und er hilft mir, Frucht zu bringen. Wenn die Wurzel gesund ist, wird der Baum Frucht bringen. Er wird Frucht bringen. Er befähigt mich. Ich bin in ihm verwurzelt. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben, die zu tun haben mit diesen Wurzeln. Weil ich möchte, dass wir heute Morgen verstehen, dass wir Bäume sind. Ich habe nicht gesagt Pflöcke. Bäume. Okay? Bäume. Du kannst dir jetzt aussuchen, was du lieb hast. Eiche, Tanne, Birke, was auch immer. Aber versteh, du bist ein Baum, verwurzelt, gepflanzt in Christus. Was bedeutet das? Psalm 1. Bekannte Aussage. Hier geht es um einen Menschen, der sich entschieden hat, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Er sagt, ich will das Wort Gottes studieren, ich will von Gott hören, ich bin nicht mit Menschen zusammen, die meinen Glauben kaputt machen, ich bin mit Menschen zusammen, die meinen Glauben aufbauen, ich will mit dem Herrn sein. Vers 3, so ein Mensch gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte. Hast du gesehen, hier steht nicht, weil er viel gefastet hat, trägt er Früchte. Weil er viel gebetet hat oder gespendet hat oder was weiß ich, trägt er Früchte. Er ist gepflanzt zwischen Wasserbächen. Er bekommt Versorgung. Er bekommt Nahrung. Er wird Frucht produzieren. Das wird der Herr machen. Seine Blätter verwelken nicht. Das heißt, er hat immer wieder diese Versorgung konstant. Er ist immer im Saft. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ja, was heißt das jetzt? Dass so ein Mensch keine Fehler macht. Nein, auch so ein Mensch wird gewisse Niederlagen erleben. Aber was ich hier sehe, ist dieses lineare Bild. Wenn wir über sein Leben schauen, können wir sagen, es gelingt. Er kommt zum Ziel. Manchmal macht er einen Umweg. Manchmal geht es ein bisschen länger. Aber er kommt zum Ziel, weil Gott über seinem Leben ist. Psalm 92, Vers 13. Alle, die nach Gottes Willen leben... Was ist der Wille Gottes? Dass wir unter der Herrschaft Jesu leben. Okay? Also genau dasselbe Bild. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Die Palme ist der Siegesbaum. Das Symbol der Palme ist Sieg. Und hier ist jemand, der nach dem Willen Gottes lebt, und der gleicht einer Palme, einem Siegesbaum. Er wird Sieg haben. Er wird Versorgung haben. Und er gleicht einer mächtigen Zeder. Die Zeder ist ein Bild auf Kraft und Schönheit. Der schönste der Bäume. Der majestätischste der Bäume. Und der Psalmist sagt, wer unter dem Willen Gottes lebt, wer verwurzelt ist in Christus. Er ist ein Siegesbaum. Er ist ein majestätischer Baum. Er ist ein schöner Baum. Andere werden das sehen. Vers 14. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. In der Gegenwart Gottes. Noch einmal hier lokal der Tempel in Jerusalem. Das Haus Gottes. Für uns heute, überall ist die Gegenwart Gottes, weil er in uns wohnt. Wir sind verwurzelt in seiner Gegenwart. Jetzt kommt etwas, das mir besonders gut gefällt, selbst im hohen Alter. Ich werde älter, Ich würde, können wir jetzt definieren, was ist hohes Alter, was nicht. Ich werde auch älter, aber weißt du, was mir gefällt? Auch wenn ich noch älter werde, sprisse ich. Ja, ich gehe immer noch vorwärts. Ich stehe im vollen Saft und habe grüne Blätter. Halleluja. Warum? Weil ich jede Woche trainiere und ausgewogen mich ernähre. Nein, auch ist auch wichtig. Aber versteht ihr? Warum? Weil er verwurzelt ist. Weil er. Das hat gar nichts zu tun mit deiner Ernährung, gar nichts mit deinem Training. Das ist alles wichtig. Aber hier ist ganz klar, er sprießt er ist im Saft, weil er verwurzelt ist. Weil er verwurzelt ist in der Gegenwart Gottes. Das ist der wichtige Punkt. Paulus betont eine Sache und ich kann die fast nicht überbetonen heute Morgen. In ihm. Diese Verwurzelung geschieht in ihm. Du bist nicht verwurzelt, weil du Kraft hast. Du bist nicht verwurzelt, weil du Fähigkeiten hast. Du bist nicht verwurzelt, weil du in der Heiligung so weit vorwärts gegangen bist. Du bist in ihm verwurzelt. Nur wegen ihm. Er hat dich genommen und da hineingepflanzt und verwurzelt. Wegen ihm. Es hat nichts zu tun mit dir und mir. Es ist ein Geschenk, das wir glauben dürfen. Wir sind verwurzelt in Christus und wir stehen wie bäume in seiner gegenwart ich muss immer wieder an diese aussage denken in 2. korinther 12,9. ich darf in meiner ganzen schwachheit ihm vertrauen ich selber kann nicht stehen ich selber wäre schwach aber er ist stark und paulus sagt es so wunderbar gottes kraft kommt in meiner schwäche zum ziel da, wo ich schwach bin, da kommt eben seine Kraft. Ich muss nicht selber stark sein. Ich habe mich da auch nicht gepflanzt. Das hat er gemacht und ich bin verwurzelt in ihm. Und das Dritte, was ich euch zeigen möchte, liebe Zellenleiter, das wurde unterschlagen auf der, ähm, auf der Outline. Jetzt müsst ihr einfach gute Notizen machen. Ich möchte noch ein zweites Bild anfügen. Wir sind in Christus aufgebaut. Also nach dem Bild des Baumes bringt er nochmal ein Bild. Das ist das Bild eines Gebäudes. Eines Hauses. Und er sagt, baut euer Leben auf ihm auf. Und auch hier ist es ganz interessant, dass er ein Wort gebraucht, das sonst gar nie groß vorkommt im Neuen Testament. Und wenn wir einfach übersetzen mit aufgebaut, ist das eigentlich zu wenig. Man müsste es so übersetzen, ihr seid auf ein Fundament aufgebaut also es ist eine Grundlage da und wir wissen was diese Grundlage ist 1. Korinther 3 Vers 11 einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist welcher ist Jesus Christus das ist das Fundament und auf diesem Fundament werden wir aufgebaut das ist die Stabilität schau mal nochmal diese Bäume an die bekommen keine Panik wenn die Welle kommt oh, ist das Fundament noch da die weiß, dass das Fundament da ist ich weiß, das Bild hängt. Okay. Aber wir müssen wieder neu verstehen lernen. Das Fundament ist da. Die Welle kann kommen. Ich stehe in Christus. Er baut mich auf. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Gebäude von ihm aufgebaut. Auch hier noch einmal in ihm. In ihm. Das macht er. Das macht nicht ich. Das ist nicht mein Verdienst. Es ist er, der es tut. Er baut uns auf. Und auch hier wird angezeigt, das ist ein Prozess, der nie aufhört. Er baut auf und baut auf und baut auf. und baut. Darf ich es mal so sagen, wenn wir beim Bild des Hauses bleiben. Dann baut er mal einen Balkon, dann eine Mansarde, dann baut er den Estrich aus, dann baut er noch hinten einen Geräteschuppen an. Er baut konstant, er baut an deinem und meinem Leben. Wenn wir mit Christus unterwegs sind, dann baut er, er baut uns auf und er lässt uns immer mehr zu dem werden, was er von Anfang an gesehen hat. Das bedeutet es, aufgebaut zu sein in ihm hat eine zweifache Bedeutung aufgebaut zu sein auf Erbauung im Sinne von Ermutigung. Gott ist der größte Ermutiger im ganzen Universum. Es gibt keinen größeren Ermutiger als den Herrn. Und das ist, was mir an ihm gefällt. Er ist nicht positiv um des positiven Willen. Es gibt ja Leute, die sind so positiv, dass sie einseitig werden und nicht mehr sehen, was schiefläuft. Die sind einfach immer nur positiv. Gott ist nicht so. Aber Gott ist ein gesunder, ermutiger. Er sagt seinen Jüngern zum Beispiel in Johannes 16, Ja, in der Welt habt ihr Trübsal, in der Welt habt ihr Bedrückung, in der Welt habt ihr Widerstand. Aber, Aber, und jetzt kommt die Ermutigung, ich habe die Welt überwunden. Mit mir lebt ihr in einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension. Ihr seid dem nicht mehr unterstellt. In mir seid ihr Sieger. Das ist diese Ermutigung. Er sagt nicht, alles gut, alles gut, alles gut. Er sagt, hey, mit mir kannst du über jede Mauer springen. Mit mir kannst du jeden Widerstand brechen. Ich bin ein Ermutiger. Und was ich vorhin gesagt habe über die Hoffnung, die wir als Christen verbreiten sollen, genau dasselbe gilt für die Ermutigung. Wir sollten die ermutigsten Menschen der Welt sein. Wir sollten Potenzial sehen, nicht was schief gehen kann. Wir sollten ermutigen, die anderen ermutigen, vorwärts zu gehen. Vorwärts zu gehen und zu packen, was der Herr bereitet. So oft sind wir Negative Christen, so schade, wir dürfen positiv sein, wir dürfen ermutigen, wir machen genau dasselbe. Als Jesus seine Jünger angeschaut hat und gesagt hat, Jungs, wo ist euer Glaube? Dann sehen wir sofort den Riesen Zeigefinger. Ihr seid nicht durchgekommen, jetzt seid ihr schon in der fünften Klasse. Und habt sie immer noch nicht gecheckt mit dem Glauben? Wo ist euer Glaube? Wo ist der? Ich habe nichts davon gesehen. Bist du sicher, dass es so war? Bist du sicher? War es vielleicht so, dass er gesagt hat, Uli, du hättest den Glauben, um diesem Sturm zu widerstehen? Wieso hast du den nicht nach vorne geholt? Denk mal darüber nach. Wir haben unsere Bilder. Jesus ist ein Ermutiger. In allem. Und immer. So, Auferbauung bedeutet Ermutigung. Und Gott schaut dein Haus an und sagt, wunderbar, an diesem Haus bin ich noch nicht fertig. Da werde ich noch besser machen. Und in den Architektur, wie eine Perle. Und hier werde ich einen neuen Vorhang. Und hier ein neuer Teppich. Und wunderbar neue Fenster. Wunderbare Sache. Er ermutigt. Er ermutigt. Er ermutigt. Er ist nicht fertig mit dir. Und das zweite, Auferbauung bedeutet eben auch Befähigung. Bedeutet auch Befähigung. Das bedeutet Befähigung auf der einen Seite im Bereich unserer Hingabe, unserer Treue und unserer Loyalität. Da brauchen wir Gottes Hilfe. Brauchen wir Gottes Hilfe. Ich möchte euch eine der wichtigsten Bibelstellen geben im Neuen Testament, Philipper 1, Vers 6. Das ist eine Bibelstelle, die sollte man auswendig können. Warum um in der Hauszelle zu protzen, was man alles auswendig kann. Nein, warum? Warum? Jesus hat uns vorgezeigt, wie man im geistlichen Kampf bestehen kann. Es steht geschrieben. Und jetzt wisst ihr alle, dass Jesus damals in der Wüste keine Schriftrolle dabei hatte. Also iPad gab es noch nicht, oder? Gebundene Ausgabe des Alten Testamentes gab es auch noch nicht, so Pocket-Ausgabe. Es gab nur die großen Schriftrollen, oder? Die hat er sicher nicht mitgenommen in der Wüste, weil er hätte zuerst mal drehen müssen, bis er bei der Stelle war. Wo war das Wort? Da drin. Darum müssen wir das Wort kennen, dass wenn der Feind kommt, wir etwas haben, mit dem wir auf ihn schießen können mit dem wir kämpfen können. Und das ist so eine Stelle, das ist wunderbare Munition. Philipp 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist nicht eine gewaltige Verheißung. Gott hat etwas angefangen in dir. Und das, was er angefangen hat, wird er zu Ende führen. Das ist das, was er hier verheißt. Ich werde dafür schauen, dass es zum Ende kommt. Und ich werde dafür schauen, solange du auf dieser Erde bist, bis der Tag des Herrn kommt. Entweder stirbst du oder ich hole dich ab. Aber solange werde ich schauen, dass das, was ich angefangen habe, in dir zu einem guten Abschluss kommt. Das heißt, ich befähige dich, hingegeben zu sein, treu zu sein. Und loyal zu sein. Das sind Entscheidungen. Das sind Entscheidungen. Und weißt du, wieso gehen wir nicht mal zum Herrn mit diesen Dingen? Ja, wenn du merkst, ich habe Mühe, hingegeben an etwas dran zu bleiben. Darfst du ihn ja mal bitten, Herr. Ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich hingegeben sein. Ich, habe, ich kämpfe. Hilf mir. Befähige mich. Er wird es tun. Herr, ich habe Mühe, ich will treu sein. Aber ich lasse mich so schnell ablenken. Hilf mir, ich will treu sein. Der hilft dir gerne. Loyalität. Ihr, es fällt mir auf, dass es zu einer Mode geworden ist in unserer Gesellschaft, dass wir über alle herziehen, die irgendwo eine Position von Leiterschaft in der Politik, irgendeinen Bereich haben. Wir wissen immer besser, was die da oben machen sollten. Und wir fangen an, darüber zu motzen und zu reden und negativ zu reden und niederzureisen, anstatt das zu tun, was Paulus sagt, dafür zu beten. Ich muss immer daran denken, kennt jemand kennt von euch noch Ralph Neighbor? Könnt ihr ihn noch erinnern? Okay, gut. Ralph hat mal eine Geschichte erzählt, als er als junger Mann mit Billy Graham gearbeitet hat. Und die haben etwas äh, gehabt, diese Mitarbeiter, das kann man heute gar nicht mehr machen. Also bitteschön, liebe Eltern, wenn ihr das in der Erziehung so machen wollt, eure Sache weiß nicht ob das noch so legal ist heute die haben abgemacht wenn jemand der mitarbeiter unglauben ausspricht nicht loyal spricht irgendetwas ausspricht das glauben kaputt macht und negativ ist dann muss er seinen mund mit kernseife ausspülen ja. Ja, dann lernst du dann schon, das nicht mehr zu machen. Aber vielleicht ist es ja gut, wenn du den Herrn mal bittest, deinen Mund und meinen Mund mit geistlicher Kernseife auszuspülen. oder? Herr, ich will gar nicht. Warum hat Hiob gebetet, Herr, bitte, bitte einen Riegel vor meinen Mund? Warum? Weil er das kannte. Da können wir den Herrn bitten, dass wir aufbauen sprechen. Positiv, gut, ermutigend. Befähigung bedeutet aber auch, dass der Herr uns befähigen kann, Dinge zu tun, die wir im Natürlichen nicht können. Apostelgeschichte 4. Ich gebe euch noch eine wunderbare Bibelstelle. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Also was ist hier geschehen? Die beiden Fischer vom See Genezareth, die haben mit diesen Theologen diskutiert. Und die haben offensichtlich mit diesen Theologen auf einer theologischen Ebene diskutiert, dass die Theologen es nicht mehr einordnen konnten, weil sie offensichtlich theologisch noch die besseren Argumente hatten als die studierten Theologen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber die haben ja nicht Theologie studiert, das sind ja nur Fischer. Woher haben, die das? Woher haben die das? Die Antwort, der Schlüssel kommt jetzt. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Sie waren mit Jesus. Das ist der Schlüssel. Sie wussten, wir sind verwurzelt in Christus. Wir werden auferbaut in Christus. Egal was geschieht, wir sind in ihm. Ich möchte, dass Sie heute Morgen verstehen, dass Jesus am Kreuz von Golgatha jedes Hindernis weggenommen hat, das Menschen von Gott trennt. Er hat den Weg geöffnet, zurück in dieser Beziehung mit Gott. Und er hat uns eine neue Ebene geöffnet. Dass wir dahin kommen, wo Gott uns haben möchte. Dass wir ein neues Leben bekommen. Und dann hat er uns in sich selber verwurzelt. In sich selber werden wir auferbaut. Das hat nichts zu tun mit mir und dir. Das hat nichts zu tun mit meinen Fähigkeiten. Das ist ein Geschenk. Und ich möchte, dass wir heute Morgen verstehen, dass wir in ihm sind In ihm verwurzelt, in ihm auferbaut Und dass wir einen Schritt des Glaubens tun können heute Morgen wir Sagen, Herr, ich bin in dir verwurzelt Ich bin in dir auferbaut Egal was um mich herum läuft Ich stehe fest in dir Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Lobpreiser bitte ich, nach vorne zu kommen. Lass uns einen Moment unsere Herzen auf die Gegenwart Gottes ausrichten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns begegnest, uns dienst, dass du in unsere Leben hineinsprichst. Die allerwichtigste Frage heute Morgen. Hast du von Jesus gehört? Glaubst du, was du gehört hast? Hast du ihn zum Herrn deines Lebens gemacht? Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, du hast vielleicht gehört, du glaubst noch nicht, dann triff diese Entscheidung heute Morgen. Ob du hier in diesem Gottesdienstraum bist, ob du über das Livestream zuhörst, triff diese Entscheidung. Entscheidung, mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Und du tust das, indem du ihn einlädst. Wir wollen das so machen heute Morgen. Ich werde Pastor Tom Lehmann bitten, dass er von mir aus gesehen zu diesen Fahnen auf der linken Seite geht. Winke mal Tom und geh, damit alle sehen, wer du bist. Okay, das ist Pastor Tom Lehmann. Wenn du hier bist heute Morgen, Du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, aber ich will sie treffen heute Morgen. Dann möchte ich dich dann gleich bitten, wenn wir den Herrn noch einmal anbeten, dass du zu Pastor Tom gehst. Du sagst zu ihm, ich bin einer, der gehört hat und der glauben will. Dann mach das Fest heute Morgen. Und dann möchte ich etwas Zweites tun. Wir werden jetzt noch einmal miteinander den Herrn anbeten. Jette wird uns in die Anbetung leiten. Und dann möchte ich all diejenigen einladen, hier nach vorne zu kommen, die heute Morgen in die unsichtbare Welt hinein und vor der sichtbaren Welt proklamieren wollen, Herr, ich habe verstanden, ich bin in dir verwurzelt, ich bin in dir auferbaut. Das hat nichts zu tun mit mir, es ist dein Geschenk. Aber diese Stellung und diese Position, die nehme ich ein heute Morgen. Und dann möchte ich ein Segensgebet über eure Leben aussprechen von hier vorne. Wir werden jetzt Jesus anbeten. All diejenigen, die Jesus annehmen möchten, geht bitte zu Pastor Tom. Alle anderen sagen, Herr, das ist der Punkt, den ich setze heute Morgen. Ich bin in dir verwurzelt und in dir aufgebaut. Ihr kommt einfach hier nach vorne, während wir anbeten, während wir den Herrn preisen, damit ich dann ein Segensgebet über euch sprechen kann. Bitte, Jette, führ uns in die Anbetung. Lass uns in dieser Haltung der Anbetung bleiben. Ich möchte dich bitten, wenn du hier vorne stehst, wenn du die Freiheit dazu hast, deine Hände auszustrecken zum Herrn. Ich möchte ihn bitten, dass er kommt und in jedem einzelnen Herzen diese Wahrheit festmacht, verwurzelt und aufgebaut in ihm. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die hier vorne stehen. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jeder einzelnen Person jetzt begegnest, mit deiner Kraft und deiner Gegenwart. Herr, dass jede einzelne Person, die hier vorne steht, tief in ihrem Geist versteht, dass sie in dir verwurzelt ist. Dass du das Fundament bist, dass sie Wurzeln hat, dass sie stehen kann in dir. Dass egal, was auf sie zukommt, sie stehen kann in dir, weil du stärker bist. Herr, dass jede einzelne Person, die hier vorne steht, versteht, dass sie auferbaut und aufgebaut wird in dir. Dass du einen Plan hast mit ihrem Leben. Herr, dass du den Weg gehst, den du geplant hast. Und dass du Schritt für Schritt weiter aufbaust. Und ich danke dir, Geist Gottes, für dein Wirken in jedem einzelnen Leben. Herr, in deinem Namen segne ich diese Menschen. Und ich sage und proklamiere, verwurzelt in Christus, auferbaut in Christus, festgemacht durch dich. Ich preise dich dafür, ich preise dich dafür. Halleluja, Halleluja.